0: Pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei qual período do dia que você está me ouvindo. Bom, seja bem-vindo. Vou dizer a mais um podcast do Ministério do Discipulado. Para você que não participou do sábado ou você que participou no sábado e quer fazer um, um resumão aí, às vezes esqueceu o que foi dito, porque o rato fala muito, pode ser também, você queira ouvir de novo. Meu querido, vamos hoje refletir em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 38 e 39, versos 38 a 39. Bom, quero orar antes para pedir para que Deus possa usar a minha miserável vida para me abençoar nessa reflexão e também abençoar a sua vida. Então vamos lá. Querido Deus, muito obrigado pela sua misericórdia, pelo seu amor e a sua graça. O Senhor continue, continue a falar conosco através da Tua Palavra, que seja um momento rico é, no aprendizado da Tua Palavra e peço ao Senhor também que o Senhor nos ajude a praticarmos aquilo que vamos refletir sobre a Tua Palavra. Deus Santo, também quero colocar diante do Senhor esse caos na qual o mundo vive, muitas pessoas padecendo nos hospitais, Muitas pessoas também perdendo seus empregos, passando necessidades. Deus Santo, o mundo está um caos, o homem não sabe administrar esse planeta. Que o Senhor, no nome de Jesus, possa, com a tua misericórdia, nos ajudar, Deus, a restabelecer a normalidade. Capacite os cientistas, os médicos a encontrar uma cura esse mal e que o Senhor, o no nome de Jesus, possa ser glorificado. Senhor, nos abençoe e use a minha miserável vida. No nome de Jesus. Amém. Pessoal, vamos lá. Vou ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 38 e 39. Hoje iremos refletir um pouco sobre o que é ser justificado. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante a Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, no caso Jesus, né? todo aquele que crê é justificado de todas as coisas, das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Bom, vamos lá. O que significa justificado? Quando a gente falou no discipulado no sábado, muitas pessoas Deram seus pitacos e foi muito legal. Todas estavam corretas, né? Mas eu não lembro de todos os pitacos, é claro. Então eu vou para o Google. O Google sempre me ajuda. Então vamos lá. Justificado. Ele deu três, três, três explicações para explicar a palavra justificado. Vamos lá. Primeira: estabelecer a inocência de, mostrando a justiça do ato praticado. Segundo: desculpar você erra e você pede desculpa você está se justificando 3, provar boa razão do seu procedimento é, também esse 3 por exemplo eu vou e ajudo uma senhora a atravessar a rua né? e aí alguém pergunta poxa que legal né por que você parou tudo o que está fazendo para ajudar essa senhora a atravessar a rua aí você se justifica é, provar boa razão pelo seu procedimento. Não, eu ajudei essa senhora porque faz parte da verdadeira religião, onde se faz necessário ajudar as viúvas, os mais necessitados, os órfãos. Então, você se justifica, tanto quando você erra, ou por um procedimento bom que você faz, né? É isso que está me mostrando aqui no Google. Bom, Vamos para a Bíblia, vamos ver o que seria ser justificado. Vamos ler novamente esses versos né? do Atos 13, 38 e 39. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante a Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Então, quando eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, Jesus ele perdoa os meus pecados. Está bem claro. É claro que a ação de Jesus... Perdoar os meus pecados depende da, da minha ação em pedir perdão, em me arrepender e crer no Senhor Jesus. Né? Crer em Jesus como Senhor, como dono da minha vida, né? é uma ação que leva a outra. É claro que para o ser humano, para o homem, para a mulher, para ele chegar à conclusão de que ele é um pecador, para ele chegar à conclusão de que Jesus é Senhor, de que Jesus é Salvador, que Jesus morreu na cruz, que Jesus pagou os nossos pecados. Para ele chegar a essa conclusão, ele não consegue sozinho. Deus tem que tocar no coração dele. Se o Evangelho fosse apresentado a todo homem, né, o que seria o Evangelho? O Evangelho é o pagamento do pecado da humanidade. O Evangelho é a maior demonstração de amor que esse mundo já viu que é o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crer, quem crer em Jesus, não morra. Né? Então, a ideia desse não morrer é não se desligar de Deus. No caso, você é uma morte espiritual, né? Você vai para o céu. Então, esse é um versículo clássico, né? João 3,16, meu. Então, eu vou ler para vocês o contexto dele também, que é o 17 e 18, que eu acho legal. Então, eu vou ler, tá? É... Tá aqui. Bom, por que Deus amou o mundo de. do de... Não, vamos lá, de novo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu filho unigênito, que seria o único, né? Deus deu seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna né que essa vida eterna é o céu ai 17. pois Deus enviou o seu filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este que seria o mundo fosse salvo por meio dele, o que, que me dá a entender o mundo ele já está condenado, tá o, o pecado é como se fosse uma equação né a equação do, do pecado ela resulta o resultado dela. É o inferno. Então, o mundo está condenado. Jesus ele foi enviado ao mundo. Né? Deus encarnou no mundo para salvar as pessoas. Então, não está pensando assim, nossa, né? Deus converteu fulano e não converteu ciclano. Não. Deus teve misericórdia em converter fulano. Né? O olhar é totalmente diferente fulano e ciclano já iam para o inferno, no caso, por conta dos seus pecados. Então Deus ele envia Jesus para salvar o mundo. Né? E quando ele salva o mundo, ele justifica o fulano. Como assim justifica? Ele vai chegar, Jesus, né? esse fulano vai chegar perante Deus e Jesus vai justificar na vida dele, alegando que o pecado do fulano foi pago por conta do sacrifício de Jesus. Então você vai chegar, né, todo ser humano, vou contar a história de todo ser humano agora, vai chegar perante Deus, todo ser humano pecou. Isso é bem claro, a Bíblia é bem clara em relação a isso. Né? Romanos 3 diz isso. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão longe da glória de Deus. Essa palavra destituídos, a gente pode é, explicar como longe, né? bem distante. Então, vai chegar perante Deus e você tem pecado. E com um único, mísero pecado, você já está condenado. A realidade é dura, mas é essa. Então, logo, o destino da humanidade toda é o inferno. Então, quando você chegar para Deus e falar assim, ah, eu pequei, né? <risos> Várias vezes. Eu pequei. Então, você está condenado. Mas aí Jesus, se Ele realmente for o teu Senhor e o teu Salvador não somente confessar com os lábios, mas também crer em seus pensamentos, em crer com o coração de que Jesus é teu Senhor, teu Salvador, você é justificado. Jesus vai justificar a tua vida. Ele vai falar o quê? Para Deus, ó, esse, o pecado desse, eu que paguei na cruz. Então você acaba sendo justificado. Então vamos voltar lá para o texto, texto principal. Portanto, meus irmãos, Quero que saibam que mediante Jesus lhe é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, quem? De Jesus, todo aquele que crê, é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Bom, o que seria pela lei de Moisés? Justificados pela lei de Moisés. Amiguinho, você que pecou já é condenado. A lei ela, ela está para mostrar para a humanidade que ela é má. E que nenhum ser humano na face da terra merece o céu. A lei mostra isso para a gente. E se não for por Jesus, não existe outro caminho. Jesus ele é o único caminho que pode nos levar para perto de Deus. Bom... Vamos dar exemplos de pessoas que foram justificadas, que eu acho muito legal. Vamos para o exemplo bíblico. Apóstolo Paulo. Antes de ele ser apóstolo Paulo, o nome dele foi Saulo. E Saulo, não sei se vocês recordam dessa história, mas Saulo ele perseguia cristãos. Né? As pessoas que falavam do amor de Jesus eram perseguidas por Paulo. Paulo perseguia, capturava essas pessoas e dependendo do que elas o grau de influências delas no meio que viviam. Ou elas só eram presas, o pessoal batia um pouquinho nelas, uma sorrinha só para ficar quietinha e era liberada. Ou, dependendo, se fosse uma pessoa de grande influência, essa pessoa podia ser morta. Então Paulo ele caça um discípulo de Jesus chamado Estevão. Isso é narrado em Atos, tá se eu não me engano... Eu não vou falar o capítulo para não dar a bola fora, mas era um comecinho de atos. E aí Estevão ele é capturado, ele é um, um discípulo de Jesus que pregava o amor de Jesus. A Bíblia descreve Estevão como um homem piedoso, ou seja, era um cara bom. É um cara bom aos nossos olhos. tá? E é claro, lembrem-se, qualquer ato de bondade da humanidade é reflexo do amor de Deus. Então assim, eu não consigo ser bom pela minha própria natureza. Se vocês verem um dia o rato ajudando alguém, é porque Deus tocou no meu coração. Porque se depender de mim, eu não ajudaria ninguém, porque eu sou egoísta. Mas não, não é eu, rato. Estou dizendo isso de mim mesmo. Mas também digo da humanidade. A humanidade em si, ela é egoísta, certo? Alguns muito, alguns um pouco menos. Mas no modo geral, todos são egoístas. Todos são Pessoas más. Beleza? Então, continuando. Apóstolo Paulo perseguiu Estevão, aprisionou Estevão e depois mataram Estevão. Como é que mataram Estevão? Mataram a pedrada. Eu não sei como é que deve ser morrer a base de, pedra, de pedrada. Mas deve ser um negócio punk. E detalhe, as pessoas na época não pegavam pedras pequenas para poder arremessar na pessoa, pegavam pedras grandes. Eles tinham que usar as duas mãos para atacar a pedra na pessoa. Para falar, pô, pô rato, é duas pe pedra com duas mãos, pô, então é uma pedra grande. Sim, a ideia era para matar. Foi condenada por morte de, de, de pedras, no caso, atacar pedra, apedrejamento. A pessoa tinha que morrer, se for possível, rápido. <risos> Então, punk. E Paulo, ele presenciou. Olha só, ele capturou Estevão e ele presenciou o pessoal atacar a tacar pedra no Estevão. Então assim, era um cara mal. E Deus o justificou. Vou dar outro exemplo. Davi, Rei Davi. Só tô indo pra Bíblia, tá, gente? Davi. Davi, ele, né, no seu reinado, ele primeiro, né, o povo estava em guerra. E o dever de um rei no meio de uma guerra é estar junto com o povo no meio da batalha. Porque, não sei se vocês assistiram filmes e tal, né? Às vezes um líder do povo, ou o rei, ele sempre faz um discurso, né? Um discurso eloquente que possa motivar a galera a lutar na guerra. Enfim, é essencial. Pô, vamos lutar pelo rei, o rei está aqui, vamos lá. Então... Davi não estava com o povo na guerra. Já começa por aí. Davi estava no lugar errado. Estava no palácio. De boa, desfrutando ser rei de Israel. E detalhe, também estava nesse momento que eu vou citar, ele também estava, além de estar no lugar errado, ele estava também na hora errada. Porque ele acaba presenciando uma mulher tomando banho, chamada Batseba. E aí ele fica apaixonado por essa mulher. Ele quer de qualquer jeito ter essa mulher. E aí ele Acaba descobrindo que Batseba é casada. Mas ele não está nem aí. Ele é o rei. E aí ele vai, acaba tendo relação sexual com Batseba. Então ele acaba é, traindo. Né? Ele, ele comete um pecado de traição. Porque Batseba é casada. Né? E aí a Batseba aparece. A Batseba aparece é, para ele grávida. E aí ele pensa com seus botões. Caramba, ela tá grávida. O marido dela está na guerra. Como essa mulher ficou grávida? Aí ele chega à fantástica conclusão de que ele é o pai. Não precisou ter ratinho, nem teste DNA, nem nada do gênero. Ele chega a essa conclusão que ele é o pai da criança. Então o que, que ele faz? Ele chama o marido da Batceda, que no caso Uribe, se não me engano. É, é Uribe? Bom, não sei. Agora... <risos> Me deu, deu a dúvida. Mas chama o marido da, da Batseba, fala assim: ó, sai da guerra aí, cara, descansa um pouco com a tua esposa, curte um pouco aí. Aí o que, que ele faz? Ele não aceita. Ele fala: não, não é justo os meus companheiros estarem na guerra e eu aqui me deleitando, né, dormindo com a minha esposa. Não é justo. E ele não vai para casa, ele acaba dormindo na porta do palácio. O Davi fica inconformado, porque ele queria encobrir o seu pecado, entendeu? O fato de ele dormir com ela e mais pra frente ela aparecer grávida, Davi teria encoberto o seu pecado. E aí ele não faz isso. O que, que acontece? Davi vai começar a planejar a morte do marido da Batceda. E aí ele manda o marido dela pra frente da batalha, ou seja, ele vai no, no pelotão da frente, justamente a ordem do rei, tá? Ele vai pro pelotão da frente justamente para morrer. Quando ele morre, ela fica viúva e Davi toma ela como sua esposa. Né? E aí o filho que tá na barriga dela acaba falecendo. Davi fica é, bastante triste porque é um filho. Ele fica aos prantos, ele ora, pede perdão a Deus, mas não deu jeito. O filho acaba falecendo. Né? Enfim, essa historinha, esse pecado, teve vários, né? mas esse é um dos pecados de Davi, na qual eu acho que é bem forte, e mesmo assim ele é justificado. Jesus o justifica. Beleza? Também temos o exemplo do apóstolo João, que também foi justificado. Na Bíblia não relata assim nenhum pecado grave, mas sabemos, né? A própria Bíblia diz que todo ser humano pecou. Então o João também pecou, mas também foi justificado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que Deus é muito maior do que qualquer pecado. Tem pessoal aí dos adolescentes que eu conheço a fundo e tem uma galera que não. Então eu não sei, né? Às vezes você pode estar se remoendo aí de algum pecado que você cometeu, né? Enfim, saiba disso, meu querido e minha querida. Deus é maior que o teu pecado. Quando você pensa assim, poxa, Deus não pode me perdoar, você está diminuindo a ação de Jesus na cruz. Está dizendo que a morte de Jesus não paga o teu pecado. Ou seja, foi em vão para o teu pecado. Então o que eu quero dizer é o seguinte, se tem algum pecado também remoendo a tua vida aí, né, ficar pensativo, poxa, eu cometi o um pecado... Caramba, que chato, né? tô triste. Peça perdão a Deus, se arrependa. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados. Então peça perdão a Deus, Ele vai te regenerar. Né? Ele vai fazer com que você é, possa ser curado né? desse remorso. É claro que não é da noite para o dia, né? é tudo um processo. Mas Deus, Ele é sim verdadeiro no que diz, e se ele disse que ele perdoaria todos os pecados, aquele que for confessado, né? primeira João fala isso, é, ele é fiel e justo para perdoar todos os pecados, então, meu queridinho minha queridinha, ele vai perdoar. O que eu acho interessante também é que Jesus, apesar de, no de, um caso, ele justificar esses exemplos, como o apóstolo Paulo, Davi, o apóstolo João... Ele dá uma veste branca. Essa veste branca dá a ideia de limpeza. Não existe pecado. Acabou. Vida nova. Vou ler um versículo que eu acho fantástico. Meu. aqui ó. Miqueias, capítulo 7, verso 18 a 19. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do resto da tua herança? Faz uma pergunta. Aí ele continua. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer na misericórdia. Ele voltará a ter compaixão de nós e sujeitará as nossas iniquidades. Você vai lançar todos os nossos pecados na profundeza do mar. Ou seja, Deus vai passar uma borracha nos pecados do seu povo. Ah, Ricardo, quem é o seu povo? O seu povo é, são as pessoas... Que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Não só pelo falar, mas pelo agir. Tá? Então esse é o povo de Deus. Não tem placa de igreja. Não é a igreja batista, presbiteriana, assembleiana. Não é nada dessas igrejas. Não tem placa. O povo de Deus é muito maior que isso. É muito maior que instituição. Está espalhado pela terra. Então esse é o povo na qual Deus apagou os seus pecados. A Bíblia é bem clara. Deus vai lançar os nossos pecados na profundeza do mar. O que seria esse termo, profundeza do mar? Meu, é esquecer de vez. Quando Deus olhar para você no dia do julgamento final, que eu acho que está bem próximo, do julgamento final, particularmente, né? é, vai olhar para você, ele só vai ver em você o sacrifício de Jesus na cruz. Ele não vai ver o pecado. Então isso é muito forte. Essa é a justificação que Jesus faz na cruz. É de justificar o teu pecado. É falar para Deus assim, ó, o pecado dele, eu paguei na cruz. Né? E Jesus, no caso Deus, né, como grande juiz, não irá mais ver pecado na tua vida. Bom, isso que eu acho interessante. Eu coloquei né? Um aspas aqui nas minhas anotações, né? eu coloco a, a, a reflexão de que no céu todos nós seremos iguais. Né? O mundo hoje, acho muito legal, né? O mundo hoje ele, ele anseia por igualdade, né? Ah, é, de não ter uma pessoa tão pobre, uma pessoa tão rica, ser uma coisa mais igual, mais homogênea. E no céu haverá isso, igualdade. É certo que no céu haverá também um prêmio chamado galardão. É, galardão é um prêmio que Deus vai dar para as pessoas de acordo com as obras dela. Né? O que, que seria o galardão, Ricardo? Eu não sei. É um prêmio, é um presente. Eu acredito, assim como, por exemplo, quando você faz aniversário, teu pai vem com um presente, tua mãe teus irmãos, algum amigo querido, amiga, te dá um presente embrulhado, você não sabe o que é. Só quando você abrir e tirar lá o envelope e falar Ah, pô, que legal, ganhei um sabonete. Oh, que legal, vou poder tomar banho. <risos> um exemplo. Então, você acaba não vendo. Então, eu acho que o galadão é isso, é um presente que a gente só vai saber quando estivermos no céu, quando a gente realmente abrir o nosso pacote. Bom, então, vamos lá. Vou continuar, né? Essa justificação através de Jesus Cristo me faz pensar também em outro versículo, né? Que também seria sobre Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, ou seja, quando vocês, você é justificado por Jesus, você também não é mais um condenado. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Lembrando que Deus não é homem para mentir. Então, se está na Bíblia, pode botar a fé, tá? que realmente é verdadeiro. Né? Quero que vocês pensem nisso. Né? A gente está conversando aqui, estamos caminhando para 24 minutos e muitos versículos na qual eu falei, todos eles estão na Bíblia. Tá? Muitos versos no que eu falei. Dando a entender a vocês. Se tiverem dúvida, é só ir no livro, no capítulo, no versículo que eu falei e procurar. Bom, por fim, o que essa, essa reflexão pode me trazer nos dias de hoje? É, eu vou dar um resumão aí. Você é um pecador miserável. Eu sou um pecador miserável. Para ser sincero, eu não estou falando isso da boca para fora. Eu me considero mais pecador que você, que está me ouvindo agora. Por que eu digo isso? Porque eu me conheço. Eu sei aonde eu tenho pecado, eu sei quais são os meus erros. Nós somos pecadores miseráveis. E Deus nos dá a oportunidade de conhecer o amor dEle de uma maneira mais íntima, não somente em teoria, né? E eu vejo isso como um privilégio. É um privilégio você ser justificado por Deus. Às vezes, em oração com a minha esposa, eu lembro, né na escola, é, eu estudei na escola adventista, é uma escola evangélica. Muitas pessoas receberam, naquela escola, é, a pregação do evangelho, né falando de que Jesus... Morreu na cruz para pagar os nossos pecados. Né? Muitos amigos meus receberam essa mesma mensagem. E muitos amigos meus estão nas drogas. Tem, tem um, inclusive, que faleceu por conta das drogas. Outros estão na palavra de Deus. Enfim, resumindo, eu me sinto muito grato por conhecer o amor de Jesus e Ele permitir com que eu conhecesse bem de perto tenho noção do miserável que sou e eu abro um aspas que esse privilégio atual nos desperte para o dever presente que é agora enquanto a vida permanece vamos nos empenhar em agradar o coração do amado mestre Jesus, e aí eu fecho aspas, que esse abro, a, esse, essa, essa frase né que eu acabei de falar, esse abro e fecho aspas que eu disse, você possa refletir. Se você não entendeu, você volte o podcast e escuta de novo. <risos> Bom, pessoal, é isso. E se você perguntar assim, tá, e... Para os que não estão justificados em Jesus, qual é o destino deles? O destino deles é o, o destino inicial da humanidade, que é a condenação. A condenação a viver eternamente no inferno, tá? por conta da maldade que todo ser humano tem. Beleza, meu irmão e minha irmã? Que esse podcast possa ter abençoado sua vida. É muito mais rápido. Um podcast do que o sábado, porque no sábado às vezes as pessoas ficam falando e tal. E eu acho isso muito legal, eu acho legal pra caramba. Quando vocês participam, eu acho que torna mais rico a aula. Mas hoje é uma maneira de que você, que não tem internet, e às vezes. É, sei lá, às vezes pelo fato de você pegar a internet, você precisa pegar os dados de internet do pai, da mãe, e aí. Um vídeo desse pode consumir bastante. É uma maneira simples de você estar acompanhando também o que é falado no discipulado, tá bom? Lembre-se, eu e a Neymara estamos disponíveis para vocês. Se quiserem conversar, desabafar, estamos aqui. Também estamos aqui para orar pela vida de vocês e, de alguma forma, né ser usados pelo Espírito de Deus para confortar o coração de vocês. Beleza, pessoal? Eu vou me despedindo por aqui e até o próximo podcast. Falou!